0: ご飯と味噌汁。アーユルヴェーダーのある暮らし。こんにちは、えー。今日も仕事から帰ってきてから収録をしているところなんですけれども、いつもよりねちょっと早い収録で、今9時過ぎぐらいですね。まだ眠くないです。はい。えー、今日はですね、えっ、ー、とね、昨日から。えー、この「ごはみそ」の中でも CM をさせていただいていた私のジョーティッシュの師匠のね荒木先生の講座が13期。がねスタートしたということでさっきね荒木先生からご連絡をいただいたんですけれどもこの「ごはみそリスナー」の皆様の中から何名か荒木先生の講座に参加され,されてますよということで、えー、メッセージをいただきました。でねそのメッセージの中であのすごく嬉しいことが書いてあったのでちょっとねその一部を、えー、読ませていただくとごはみそリスナーの方々も素敵な方々で、京子さんのひたむきな純粋さが伝わってるんだなぁと感心しました。素晴らしい活動されてますね。ますますのご活躍を祈ってます。京子さん、ごはみそリスナーに栄光あれ。というね、荒木先生からの LINE でいただいたメッセージをちょっとあの先生に許可いただいてないんですけどご紹介させていただきましたいや本当にね自慢のリスナーの皆さんなんですよ私が言うのも変なんですけど私がなんとなく言った言葉を上手に拾ってくださって、えー、すごくいいあの気づきをね得ていたりとかあのメッセージの受け取り方がとっても上手だし。あのそう純粋なな方が多いなって思うんんですよこのの番組のリスナーさんはねだから私も、あのー、そうどこに出しても恥ずかしくないリスナーさんだなっていつも思っていて親心みたいな感じになってきてしまっているんですけれどもねあのー、ジョーティッシュをね学びをスタートさせたという皆様も聞いてくださっていると思うのでこれからねジョーティッシュ仲間としてもよろしくお願いします。っていう方も楽しめるような配信ができたらいいなと思っているので、ね、あのこれからのまたごはみその広がりの一つとしてね、私も一緒に皆さんの学びを楽しみたいなと思っております。はい、えー、それでは今日の本題もね、えっ、ー、とお便りをご紹介しながらお話をしていきたいと思っております。えっ、ー、とね。ごはみそネームクミンさんからお便りをいただきました。クミンさん、はじめましてありがとうございます。初めてお便りさせていただきます。よろしくお願いします。1ヶ月ほど前から拝聴させていただいています。京子さんのアイユルベーダーを通した考え方に感銘を受け、ごはみその世界に引き込まれて前回聞きたくなりポッドキャストでは最初からボイシーでは最新から順に双方からせめて聞いており今530回までまだまだ前回制覇できていないのですが。とにかく毎度心の奥に突き刺さる内容ばかりで何度も繰り返し聞きたくなるし休みの日は一日中聞いていますが時間がいくらあっても足りませんごは味みそってすごいです京子さん尊敬ですいやいやありがとうございますえためになる内容を毎度本当にありがとうございます忙しいのにすみません自分のことと息子のこととお聞きしたいことがありまして意を決してメッセージさせていただきましたまず息子のことですが息子は幼少期から体調が悪くなると周期性オー吐症を発症しどんな風邪でもインフルエンザとかでも例えばワクチンの副反応でも胃液が茶色や緑になって胃液の中が空っぽになっても吐き,吐き気が治らず23日ぶっ通しで吐き続けます。もう高校生になりりまましたが治りません実は昨夜もコロナワクチン副反応で夜中中ずっと吐いて苦しんでました、えー、回復した後はいつもガリガリになりますこのおうはアイルベータ的にアーマを排出しているということでしょうかどう捉えればいいのかとにかく見ていて辛すぎるので見解をお聞きしたいと思いましたそれからついでに私のこともよろししいでしょうか私は子宮筋腫がありかなり大きいのでその影響でここ2ヶ月ほどずっと生理が続いており貧血もひどく手術も考えなくてはいけないのですがこれもアーマーと考え取り除くのがいいのでしょうか私はごハミソを聞き始めてからオイルプリングから鼻うがいスパイスなどアーユルベーダの生活を少しずつ取り入れているのですが息子にはそれらを取り入れるのは難しそうですでも何かできることがあれば教えていただきたいと思いますよろしくお願いしますはいこんなお便りをいただきましたクミンさんありがとうございますえー、前回制覇を目指して攻めてくださっていてありがとうございます。いやなかなかあの前回はね制覇するの大変だなって思いますのであの気長にお暇な時に聞いていただければと、ね、思います。ありがとうございます。えー、今日はですねいただいたお便りの中から、えー、息子さんのことですねこちらに関してのお話をさせていただいて。で、クミンさんご自身のね子宮筋腫については明日、えー、お返事をさせていただきたいなと思っております。えー、まずね息子さんのね症状は本当に見ていて辛いだろうなって思うし本人がね何より辛いんだろうなってとこがあるんですけどあの、まあ、基本的にね私がえっと、病気の治療のためのアドバイスっていうのは、あの、立場上してはいけないっていうことがあるので、えっと、今日は、あの、ま、アイルベーダ的に見るとこんな感じかなっていう私の見解をね、お話ししたいなと思うので、ぜひそれを、あの、聞いていただいて、クミンさんもね、それを元にあの観察してみていただいたらいいかなって思いますので、まあ、ちょっとしたヒントになれば嬉しいかなという感じでお話をしたいと思います。えー、まずですね、このそうですね、えー、っとこの周期性オート症とまあアーマーに関してなんですけど。確かにアーマーが溜まると病気を引き起こすよっていうふに言われてるんですけれどもこの周期性オート症に関してはクミンさんの息子さんのね、まあ、体調が悪くなると発症するっていうことが書かれているのでえっとまあそもそもこの周期性オート症は成長していくにつれて自然に治っていくのが自然、えっと通常っていうふうにね言われているようなんですけれどもクミンさんの息子さんの場合には高校生でまだ治ってなくてで体調が悪くなると発症するということなんですけどまあ要は体が弱っていると発症するよっていうことですよね。でこの体が弱っている状態っていうのはアイルベーダ的に見るとバータピッタカパでいうところのバータが高まっている状態っていうふうに見られるんですねで、えー、合わせてまあ、ワクチンとかでね、えー、副反応とかがあって症状が出たりするっていうことなんですけどこのワクチンとか人工的なお薬っていうのはあの体の中にあのすごく強力な変化を起こしますよね、えー、これをアイルベーダ的に考えると体の中に体の中のバータに働きかけて変化を促しているっていう感じになるので。このワクチンとか人工的なお薬を使った場合っていうのは、あのその時の表面に出ている症状っていうのを鎮静することができたりとか、まあ、予防することができたりっていうことができるんですけど、あの同時にバータが高まるっていうことがあるので、バータの過剰から起こる不調を招くっていうことがあるんですよね。まあ、主にあの精神不安であったりとか、えー、消化不良だったりとか、えー、頭痛とか呼吸の乱れとか自律神経の乱れに伴った不調だったりとかあとは不眠とかねそういったことが起きてくるっていうことがあるんですよね。なののでいいずれにせよ、あの体が弱っったりととか、かお薬の影響っていうとこから、考えると、まあバータの高まりというのがね。すごく関係しているんだなっていうことが分かってくるなって思って。えー、そうお便りを読んでいたんですけれどもこの成長するにつれてね自然に治るってことを考えたとしても、まあ、心と体が作られてちゃんと作られてきて、えー、体がしっかりできてきて心がある程度安定してくることによってあのバータが乱れにくくなるんですよねそうすることによって、まあ、この、えー、バータの乱れによって起こっているであろうこの周期性凹凸症っていうのをあのオートショ症っていうのが、まあ、自然に治るっていうことが考えられるのかなって思いましたね。なのでまあ総合して考えると,、えー、とアーマーをね吐き出そうとして吐き出しているわけではなくってあの、まあ、いらないものを吐き出しているって体は思っているかもしれないんですけどあの本来いるものまで、ね、吐き出してしまっている状態。なんですよね、そうだからバータが高まることによってあの体があの消化力が弱るんですよねで消化力が落ちてくると体,が体に負担がかからないようにいらないものはどんどん出さないとっていうことで、まあ、その体が体を守ろうとしている防衛反応っていうとこもあるのかなってことをね、えー、まあなんとなく私の見解なんですけどねそんなふうに思いました。でまあ、そういったところから考えて息子さんに何ができるかなってとこなんですけど息子さんに必要なことっていうのは心ととと体を安定させることだと思うんですよねでそのためにできることは何かってことを考えるとすごく重要なのは睡眠ですね。睡眠をしっっかりとるっていうことあと、えー、食事からできることで言うとバランスよく食べるってことが大前提なんですけどあのこのバランスっていうのも、えー、どういうバランスにするかっていうのがアイルベーダではすごく肝になってくるんですけどあの目的をを持ってバランスを調整すするんですねん難しいことではないんですけど、えー、アイルベーダでのバランスのいい食事の取り方っていうのはデトックスする食材と体に需要を与える食材。この割合をどうするかで考えていくんですね。で、例えばデトックスする食材っていうのは、葉野菜とか、えー、と海藻類とかきのこ類とかね、えー、そういった食べ物で体に需養を与える食材っていうのはお米とかお芋とか根菜類とか、まあ、ずっしりしてる食材って考えると簡単ですね。なのでこのデトックスの食材と体に需養を与える食材のバランスを考えるってとこで言うと息子さんにおすすめのバランスとしては、えー、体に需要を与える食材が、えー、そうですね6から7ぐらいで、えー、デトックスするための食材っていうのは、えー、3から4ぐらいですかね。まあ、3対えー、7対3か6対4ぐらいの、えー、体に需要を与える食材をちょっと多くしてあげる半分以上にしてあげるってことを意識されるといいかなって思いますねであのー、高校生ということでねお肉とかも大好きだと思うんですけどあの多分もともと消化力そんなに高くないと思うのでお肉を食べるのであれば牛肉とか豚肉とかよりも鶏肉とかね、消化に優しいお肉を選ぶっていうことがおすすめですね。この鶏肉っていうのは、体が元々弱い人に、あのお薬としておすすめですよっていうことを、あのアイルベーダのポテンシャルのね、チャラカサンヒターにも書いてあることなので、鶏肉すごくおすすめです。あとはお米をしっかり食べることがあのすごく大事ですねあの体に需要を与える食材としてお米ってさっきもねお伝えしたんですけれども結構しょあの消化力がもともと弱い人ってお米よりパンとか麺とかの方が好きだったりするんですけどそういう方こそお米を食べた方がよくってあのもしあの息子さんがお米苦手だったらお雑炊とか、あのリゾットとかね、ちょっと味付きにしてあげたりとか。あの、ギーをね、ちょっと入れてあげることによって、未消化物を排出するお手伝いもしてくれるので、あの、ちょっと味付きのお米っていうのを食べてもらうっていうのがいいかなって思いますね。あとはカレーとかもね、消化を促進してくれるスパイスが入っていたりするので、まあ、ちょっとそういった工夫でお米を食べてもらうっていうことをしながら、しっかりと体をあの強く作っていくっていうことをすると、あのバータが鎮静されて体と心が安定して、えー、このお悩みの周期性オー吐症っていうのをあの自然に治していくっていうことにつながるんじゃないかなって思いますね。あとはまあ体を適度に動かしたりとか、まあ、高校生でしたらね通学とかで体を動かしたりとかすると思うので、まあ、その辺は問題ないかなって思うんですけどあとはストレスですね。あの消化がえー、とそう弱めの人っていうのはあのストレスにも弱かったりするのでストレスをため込みすぎないようなケアっていうのが必要になってくると思うんですよね。話をあの聞いてあげるだったりとかあとはそうストレスに関してはね結構話長くなりそうなのでまた別回でとってもいいかなって思うんですけど。あの生きていたらストレスって必ずありますよね誰でもあるのでストレスがあるのはあのしょうがないんですけどその外側で起きている社会で起きていることが自分のストレスにならないような考え方、哲学を身につけるっていうこともすごくあのそう消化力がもともと弱い人にはあのおすすめかなって思うのでちょっとそれはまた別でお話をさせていただいたりとか結構このごはみその中でねいろいろ散りばめられていることかなとも思うのでクミンさんの中でねあこの考え方はストレスためにくくするのにいいかもしれないなって思ったことがあればぜひね息子さんにも伝えてあげてほしいなって思います。はいということで今日はクミンさんからのお便りにお返事として、えー、とまず息子さんのお悩みのところをねお話をさせていただいたので、まあ、何かヒントになることがあれば嬉しいです。明日は、えー、今日の続きということでクミンさんのお悩みの、えー、子宮筋腫についての私の考え方をお話しさせていただきたいと思います。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。今日も聴いていただきましてありがとうございます。